0: Hier sind sie wieder, die Chartbreaker, Number One, die am meisten Fanpost bekommenden alten Männer Deutschlands. Hier ist Zwei Herren mit Hund. Mit Kai Blasberg. Und Thomas Koch.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Präsentiert von W&V. Es gibt kaum jemanden, der so beliebt ist wie wir, oder? Das ja, ja. Schon, ich ersticke in der Fanpost. Ja, ich, ich bade. Ja, ja, ja. Die schreiben noch über die Post. Die, die schreiben mit der E-Mail-Post. Ich habe zum Beispiel eine Post, ein Post, eine Post von einem ehemaligen Senderchef aus Unterföhring. Den kenne ich. Den kennen wir alle. Sehr netter Mann. Der schreibt lieber Herr Koch. Volle Vergnügen habe ich gerade die aktuelle Ausgabe Ihres Podcasts mit Herrn Blasberg gehört. Was für ein Füllhorn des unaufgeregten, reflektierten Humors über unsere herrlich bunte TV-Landschaft. Mit anderen Worten, er muss uns verwechseln. <lacht> nee, verwechselt hat uns jemand anderes. Es gibt eine Bewertung, da schreibt jemand mal was Neues. Unterhaltsam, lehrreich und lustig. Und tatsächlich auch mal was mit Niveau-Ausrufezeichen. Der hat uns die verwechselt. Der hat uns auf jeden ja, Fall ja, ja. verwechselt. Übrigens, bei deinem
0: Senderchef, äh, ein kleiner Tipp für alle, die sich gut auskennen in der Medienlandschaft: der trägt den Nachnamen, der am besten zu mir passt. Kaiser. Und einen drunter, ja. genauso. Okay, ich habe auch was, und zwar habe ich das entdeckt bei, ich gucke immer äh, bei, bei, bei iTunes nach, weil ich mich so voller Stolz, ja. Da, da kann man uns also auch. Äh, iTunes heißt das so? Ja. ja, ja, ja da sind ja, ja. wir gepodcastet <lacht> und da schreiben dann die Leute. Und äh, wir haben da immer nur fünf Sterne. Das finde ich ein bisschen sehr bedenklich. Also, liebe äh, Zuhörer, schreiben Sie uns unter online at podcast. Nee, wie heißt das? tele 5de Podcast tele 5de und beschimpfen Sie Thomas Koch, der hat es verdient. Und das Lob bitte immer bei iTunes mit 5 Sternen bei mir. 5,0 ist die jetzt Durchschnittswert. Durchschnittswertung. 5,0 sind so wie Leute, die Abi machten. Kannst du das eigentlich verstehen? Kennst du das noch von früher? Leute, die Abi
1: mit 0,9 hatten. Das ist doch... Ne? Wie ging das eigentlich? Dann, dann würde ich meine Geschichte gerne erzählen, aber die passt nicht hierher. Ja. Nee, Ich glaube, bei 5 Sternen passiert Folgendes. Das ist, wenn der Daumen oder der Zeigefinger zu lange auf den Sternen bleibt. Dann rutscht das durch bis zur 5.
0: Ach, so. Na, die, ähm und das kommt vielleicht, weil man vorher auf Pornoseiten war und die Finger noch glitschig sind. <lacht> so, ich habe hier einen äh, Brief von Lupinio, 12, unterhaltsame Lehrstunde, Insider aus der Welt der Mediaagenturen, unterhaltsam, lehrreich, einfach gut. Lieschen liest ist der, äh, wie heißt das, Nickname. Nickname? Interessante Themen, gut diskutiert. Einer der besten B2B-Podcasts für die deutsche Medienbranche, das finde ich ein bisschen sehr unglaubwürdig, weil wieso einer der besten, das ist der halt einzige,
1: einer der beste, gibt es also noch bessere, die es gar nicht gibt. <lacht> Außerdem gehen wir weit über B2B hinaus, kennen unsere Hörer eigentlich den Begriff B2B. Das Bi heißt, Bisexuell. Das heißt Business to Business. Ah. Und wird oft übersetzt mit business, bo Boring to Business. Boring also to Business. Boring to Business, was so langweilig ist bei. Und
0: Business B2Bs. to Clipcharts, Flipcharts, B2C. Das wissen die. Komm, jetzt, okay. jetzt okay. behandle okay. dein Publikum nicht so. So, und dann hat noch TV Junks mit doppel 3Z geschrieben: Bester Podcast für Medienmacher. Mehr davon. Hier sind wir. Mehr davon. Also, los geht's. Ähm, wir kommen. An diesem heißen Sommertag, es ist äh, der 3. Juno, aber eigentlich ist es gar nicht der dritte Juno, weil wir ja ein bisschen vorproduzieren. Ich habe mich aber erkundigt, wir sind so nah dran, dass also richtig heißer Sommer ist am 3. Juno. Und am dritten Juno ähm, kommen wir an Rezo immer noch nicht vorbei. Rezo, Rezo. Ich werde jetzt nicht unsere Medienakrobatin Jill zitieren. Wer ist das? Sondern ähm, mache ich nicht, mache ich nicht. So, wir haben ein neues... Äh, Technik-Crew, unser Tim, der uns so in die Heiligkeit eingeführt hat, ist jetzt weg und ersetzt wird dadurch er Timo.
1: Hallo, Tim, Timmo. Timmo,
0: Timmo, hallo, Timo. An den Reglern hätte man früher gesagt. Und mein Gott, hältst sie noch ein Stückchen. Rezo, Rizo. Äh, Thomas Koch, du bist 67 Jahre alt und weißt, wer Rezo ist. Und jetzt Hand aufs Herz, ich bin 54, wusstest du auch vor zwei Wochen wer Rezo ist. Nein! Ich auch nicht. So. Und dann sind wir mittendrin im Thema. Und das Thema heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht> Muss das sein? <lacht> ähm, die Vernichtung der CDU ist natürlich sehr frontal. Ähm, ich habe das Video natürlich auch angeschaut, auch 54 Minuten lang. Es hat ja zweistellige Millionen Werte in den Aufrufen. Ich habe mir aber sehr, sehr viele Fragen gestellt. Du dir
1: auch? Ich habe mit Vergnügen zugehört, weil es ist schön zu sehen, wie sich die, diese Generation artikuliert. Ähm, man braucht zwei Arme dafür, um zu reden, ne? wildfuchtelnd. Ja, ja. Aber es gab einen schönen Kommentar über sein Video, nämlich, man würde sich wünschen, dass mancher Journalist seine Argumente so belegen würde, wie es dieser junge YouTuber getan hat, mhm. alles mit, mit Angaben hinterlegt. Also ich war
0: so vollkommen begeistert als Fernsehsenderchef, dass ich sein Management am Wochenende habe angeschrieben, am Wochenende vor einem Wochenende, also am vorvergangenen Wochenende und um die ähm, Freigabe der Ausstrahlungsrechte bat, weil ich das ähm, für ein älteres Publikum für sehr geeignet hielt, tatsächlich mal damit konfrontiert zu werden was in so einer Parallelwelt stattfindet. Und ich habe irgendwie keine richtige Antwort darauf bekommen. Deswegen konnten wir es nicht tun, weil mir mein Jurist gesagt hat, dass wir eine Straftat, wenn ich es einfach so ausstrahlen würde. Aber ich habe auch gesagt, ich habe auch meine Comedians, Karl Kofel, Somunchu und etc. gefragt, warum machen wir das so nicht? Wieso hat der zweistellige Millionenaufrufe? Und dann habe ich mir aber die Frage auch gestellt, Hätten wir den eigentlich zur Kenntnis genommen, wenn er wie normal
1: 1,5 Millionen Aufrufe gehabt hätte? Nein, wahrscheinlich nicht. Er ist durch, durch einen Medienhype vorangetrieben worden, sonst wäre niemand niemals auf diese Zahlen gekommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich treffe doch diesen Thomas Koch,
0: diesen Mediaguru. der kann mir doch mal erklären, was heißt das
1: eigentlich, wenn ich bei YouTube einen Aufruf habe? Also erstmal müssen wir müssen wir gerade rücken, äh, wenn jemand bei YouTube 10 Millionen Views hatte... Sind Aufrufe das heißt das. Au Aufrufe. Ja. Aufrufe, Downloads. Nee, das ist das Stream. Runterge runter... Nee, nee, nicht runter, streaming. nicht, nicht
0: runter geholt, sondern äh, gestreamt, ähm, Aufrufe,
1: es heißt Aufrufe. Also ja. ich, ich klicke und in dem Moment zählt es. Rufe ich das auf. Äh, Klarstellen müssen wir, es sind wahrscheinlich nur die Hälfte der Aufrufe. Weil die Hälfte bei YouTube ist etwa gefaked und, und entsteht durch Bots. Aber, ist das so? Ja, das ist so. Leider Gottes. Ja, wird durch Messungen immer wieder festgestellt. Aber was bleiben, sind dann immer noch 5 Millionen reale Aufrufe. Aber es sind
0: Also 5 Millionen Klicks. Ja. Aufruf heißt ja nicht, 5 ähm, Millionen Menschen haben das Video geguckt. Nee, nicht unbedingt äh, bis zu Ende geguckt. Das sowieso nicht. Aber erst einmal kommt ja vorne eine Werbeausspielung. Zählt das schon zum Aufruf dazu? Das ja, wissen ja. wir nämlich gar nicht. Wissen mhm. wir nicht, weil wir es nicht wissen. Wissen wir es vielleicht nicht, weil wir uns das nicht fragen. Und nehmen wir dann, und das ist der Hintergrund meiner durchaus philosophischen Frage, wieder sehr, sehr grundopportunistisch an einem Hype teil, ohne zu hinterfragen, wer dieser Hype eigentlich ist. Denn bleiben wir mal bei... Jetzt, jetzt tun wir nur mal so, als würde diese Rechnung stimmen: 10 Millionen Aufrufe, 5 Millionen Maschinenaufrufe, 5 Millionen Menschen. Heißt aber nicht automatisch 5 Millionen unterschiedliche Menschen, sondern es können auch Leute sein, die schon mal geguckt haben. Ja. 5 Millionen Menschen wenig, minus x. Heißt auch, das sind auf gar keinen Fall 5 Millionen Menschen, die das gesamte Video geschaut haben. Auch die, die nur eine Sekunde oder einen Frame geguckt haben, zählen als ein Aufruf. Ja. So, okay. Das erklärt, warum sich erst lange Zeit gar keiner damit beschäftigt hat. Dann alle, dann waren sie einigermaßen ratlos, weil ja diese deutliche und klare Art der Ansprache, Politiker, die äh, Deutsch nicht verstehen, total irritiert. Und ähm, total in die äh, Reaktion gestellt haben, wo sie ganz schlecht sind. Sie sind ja eigentlich nur im Vordergrund nicht vor sich hin, labern gut. Und wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen, dann fangen sie relativ schnell an zu stottern. Das ist geschehen, im übertragenen medialen Sinne.
1: Ja, und äh, interessant an der ganzen Geschichte, äh, weil eine Million Views hat, haben viele bei, bei YouTube. Mhm. So weil es ja, ja auch lange, lange, lange dauert, bis die Views zusammenkommen. Ja, äh, und, und wir reden hier über ein Video... Mit einer Länge von was? 54 vier, Minuten. Minuten. Ähm, <lacht> dieser ganze Hype, diese ganze Aufmerksamkeit wäre nicht entstanden ohne die alten Medien, die das auch. Naja, selbstverständlich. Haben. Das selbstverständlich. ist das Phänomen dabei. Das heißt, die digitalen Medien können gar nicht ohne die alten Medien leben. Natürlich nicht. Wenn sie Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit haben wollen. Das ist schon ein interessantes Phänomen in dem Zusammenhang. Was mich übrigens
0: auch. Ähm, und deswegen ist es ein Medienthema und deswegen ja. genau für diesen Podcast geeignet. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ähm, wenn so ein großer Hype entsteht und ganz früh ganz wenig Hype entsteht, weil es noch nicht so viralisiert hat und dann plötzlich das so auf so eine Grenze über drei, vier, fünf Millionen Aufrufe, was immer das ist, gekommen ist. Und ich mir das dann angeschaut habe und während ich es angeschaut habe, also in netto 54 Minuten, 300.000 gleichzeitig dazu kamen an Aufrufen, mm, yeah, yeah. habe ich mir gedacht, wow, das können ja nicht nur junge Leute sein, sondern ich glaube, jetzt sind ganz viele alte Leute unterwegs, die sich dahin verirren, weil die alten Leute sind ja numerisch einfach so viel mehr als die, die die jetzt da gerade unterwegs sind, denn die Kernuser von Rezo, die waren ja die Tage vorher schon da, die haben das ja angeschaut. Die hatte wahrscheinlich da schon ausgeschöpft, ja. ja. Das heißt, es sind neue, neue Neugierige gekommen, mal die Bots alle abgezogen und die haben, wie lange auch immer, geschaut, aber in Wirklichkeit, wenn ich mich umgehört habe, wirklich hier im Sender, waren die Älteren alle in Kenntnis dieses Videos und die Jüngeren wussten es
1: alle nicht. Das ist das, ganz erstaunlich. Das liegt daran, dass das über, über Facebook zum Beispiel viral ging ja. und der durchschnittliche Facebook-User ja um die 60 ist, wie wir wissen. Ja. <lacht> Dadurch entsteht diese Schieflage im Alter. Ja. Die sollen ja sehr betrügen da bei diesem facebook Ah, ich kann dir sagen. Ehrlich? Ah, Verbrecher. Und wer geht da mal ran? Ah, alle, alle Regierungen sind Darf man die eigentlich dran. Verbrecher nennen? Ja, die britische Regierung hat es gemacht. Ja. Ach so, ja. Die haben die Verbrecher genannt. Aber, die Verbrecher. aber
0: wir. wir, oh, so, wir bleib, nein, ja. das hatten wir schon. Wir sind ja Kommunisten und äh, übernehmen auch bald die Weltherrschaft per Podcast. Aber bis es soweit ist, reden wir über Rezo. Also, der hat die Medienlandschaft bestimmt, die Medienlandschaft lebt, aber auch von solchen Ereignissen. Und es kann durchaus sein, dass am heutigen 3.6. schon kein Schwanz mehr nach Rezo fragt.
1: Das ist nun mal so im Nee, das ist mir zu wenig als Antwort. Was, was, was das, das ist alles schnell aber er, vorbei. Hat ja, er hat
0: ja Inhalte geliefert. Er hat ja ganz stark einen, einen Zeitgeist angesprochen der ganz stark reflektiert wird von ganz vielen Menschen. Übrigens auch wieder ein Hype. Diese jungen Leute auf der Straße ist, glaube ich, genauso wie die 68er-Bewegung. Da kannst du ja mehr zu sagen. Auch nur so eine, so eine ähm, Erzählung der Vergangenheit. In Wirklichkeit geht fast allen jungen Leuten, das genauso am Arsch vorbei wie die 68er-Bewegung allen jungen Leuten damals am Arsch vorbeigegangen ist.
1: Den meisten. Äh, das, das ist Digi das so? Das digitale Phänomen ist ein sehr kurzlebiges Ähm. Dinge, die passieren, werden gehypt. Das dauert ein paar Stunden und werden dann abgelöst durch das nächste. Riso ist insofern ein, ein Unterschied, als der junge Herr Riso. Herr Riso?
0: Der kommt aus Wuppertal übrigens. Das spricht ja
1: für. Wie meine Mutter und meine Schwester. Ich komme aus Berg, Mettmann und du Berg, kommst Fisch. aus Düsseldorf. Ist, äh, aber das ist alles im Umkreis von 30 Kilometern. Ja, das ist alles bei uns. Ähm, der Riso wird in die Geschichte eingehen. Ja. Weil er hat Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp Kramp der Hashtag heißt AnneGate inzwischen. AnneGate? <lacht> AnneGate, finde ich sehr kreativ. Oh, lieber AnneGate. Er ist dafür verantwortlich, dass sie abgesetzt wird als Parteivorsitzende der CDU. So wird er in die Geschichte eingehen. Ja. Mit einem Video. Finde ich, find ich großartig. Aber
0: Annegret ist es... Selbst in Schuld, wie wir als Kinder gesagt haben, weil sie nicht gebildet ist. Wenn sie denn gebildet wäre, hätte sie ganz anders reagiert.
1: Du meinst mit Bildung nachdenken, bevor ich den Mund aufmache ja, ja, ja. und schreibe. Ja. Und, und Wissen. Also und das Wissen, ist, Bildung,
0: ja. Ist ja, Bildung ist ja etwas, oder gerade Intellektualität ist ja die Mischung aus, ich weiß was und ich bin schlau. Und, ich kann was, und Intelligenz ist, ich kann damit sogar was anfangen. Genau, ja. genau, ich kann ich ja. das, äh, mhm. ah, jetzt kommt ein ganz böses Wort, abstrahieren. Ich weiß, was der meint ja. ja, und ich kann darauf antworten. Jetzt hat sie aber auch einen Generalsekretär, der das auch nicht kann. Sie war davor Generalsekretärin, und hat ihn ausgesucht. Die Chefin von der CDU früher war die Vorgängerin von der Annegret kram karrenbauer die jetzt CDU-Chefin ist. Und äh, die war auch Generalsekretärin der CDU. Angela Merkel heißt die, die ist, ähm, was war die, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. War sie mal, ja, ja, ja damals. Ja. Ja, ja. Und ähm, die haben halt alle irgendwie keine Bildung. Das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass unsere Politiker ähm, doof sind. So, jetzt, jetzt sind wir bei der Europawahl.
1: Ja, <lacht> wo ja offensichtlich die Wähler schlauer waren, als die Politiker. Das kommt ja, weil sie vor, ne? Empathie haben und weil mhm. sie ein Gefühl
0: für die Sache haben und weil sie sich auch ein Erinnerungsvermögen behalten haben und weil sie in großem Maße ähm, und jetzt übrigens auch für lange, lange Zeit äh, ähm, die Leute wählen, äh, von denen sie sich vertreten fühlen könnten, mhm. gegebenenfalls. Und die Leute, die wie die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, SPD-Vorsitzende Nahles. <lacht> Frau Nahles. Die stellen sich aber auch übrigens Medienphänomen. Das ZDF gibt beste Sendezeiten von einem Uraltpublikum zur Verfügung, damit das immer Gleiche stattfindet. Ja? Stichwortgeberei von Journalisten, die das Wort nicht verdient haben ein paar Fragen, auf die die Antworten du selber geben kannst und teilweise sogar so, meine Frau guckt da auf und sagt, sag mal, ist das simultan, was du machst? Sag ich, nein, nein, ich antworte so, wie die antwortet und jetzt ist es ein bisschen patzig, das habe ich nicht vorhergesehen. Also es ist unglaublich dämlich, was uns da geboten wird. Und, ähm, das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Und deswegen gehen wir auf andere Wege. Die unter 30-Jährigen, die ich hier mit mal loben möchte, die haben zu 56 Prozent Grün und andere Parteien gewählt. Über die überragende Mehrheit haben nicht SPD. Und das hatte mit RISO relativ wenig zu tun. Das wäre noch nicht so viel schlimmer geworden. Nee, nee. Ähm, Übrigens CDU, SPD regieren die, die CDU. Und jetzt wird es mal ganz politisch. ja? regiert seit 50 Jahren dieses Land. Sie sind immer dabei. Und sie haben nichts hingekriegt, außer die immer gleichen Stanzen zu sprechen von Wohlstand. Und sie meinen immer nur den Wohlstand der Familie Quant. Sie machen all dieses, all dieses blödsinnige Quatsche, wird uns immer noch vor Augen geführt, an die Ohren gebracht. Und Gott sei Dank haben wir jetzt den Habeck und seine Freunde, die jetzt endlich das mal runterziehen auf Normalmaß. Und jetzt wünsche ich mir noch, dass, aber das können wir jetzt nicht besprechen, weil wir nicht aktuell genug sind, dass die Dänen EU-Kommissarin wird. Aber jetzt steigt
1: Jill auch aus. Das, wird, das, <lacht> das, wird, das, aber, das wird länger dauern als bis zum 3. Juni. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Insofern sind wir, sind wir da äh, wahrscheinlich aktuell genug. Das, was du über die unter 30-Jährigen sagst, das trifft ja... Äh, ganz ähnlich zu für die unter 60-Jährigen. Das ist ja mhm. das Phänomen. Ja? Ja. Wir unterscheiden jetzt das sind übrigens die, die Steuern zahlen. <lacht> ja, genau. ja. Wir, wir unterscheiden zwischen unter 60-Jährigen und über 60-Jährigen. Und einzig über 60-Jährige haben CDU und SPD gewählt. Das ist ich das muss Lohnen. aber einen kleinen
0: Tropfen in diesen Wein schütten. Das habe ich äh, an anderer Stelle, also an, wahrscheinlich auf diesem Platz hier, aber an äh, anderen Podcasts mal gesagt, diese eine Zahl, die mich äh, trübsinnig macht, ist 23 Millionen über 60-Jährige haben 2017 gewählt. 23 Millionen. Mhm. Und demgegenüber standen 9 Millionen unter 30-Jährige. Ja. Und dieses Verhältnis 23 zu 9 ist so eindeutig, dass wir uns keinerlei Hoffnung hingeben sollten, dass in Deutschland Politik für junge Leute gemacht würde. Nur, das Missverständnis ist, Klimapolitik hat nichts mit dem Alter zu tun. Und das, was, glaube ich, die CDU und die SPD nicht verstanden haben als Medienmaschinen, ist, dass junge Leute alle Eltern und Großeltern haben
1: und dass über den Weg eine Infektion stattgefunden hat. Ja, offensichtlich. Ja. Ja. Äh, die Politik muss sich daran gewöhnen, dass sich die Menschen für die Zukunft interessieren. Ähm, das scheint ja irgendwie neu zu sein. Kann das ich ist dann, neu, ja, weil Rentner tun das nicht. Rentner gucken nicht in die Zukunft, das ist richtig. Und dieses, dieses Thema Klimawandel, äh, was ja das Ganze befeuert hat, ähm, ich finde die Diskussion so schön, ähm, dass es Politiker gegeben hat, die würden sie heute nicht mehr machen, äh, die das für verhandelbar gehalten haben. Mhm. Und die jungen Leute sagen, <lacht> nein, meine Zukunft ist nicht verhandelbar. Wenn ich nicht lebe, dann brauche ich alles andere auch nicht mehr. Und äh, das hat die, haben die etablierten Parteien völlig versäumt, völlig aus den Augen verloren, dass es den jungen Leuten um ihre Zukunft geht. Und ähm, dass das auch Rentner betrifft, ähm, da verstehe ich offen gestanden die Rentner nicht, weil wir haben ja heute eine Lebenserwartung von über 80. Ne? Das heißt, jemand, der 60 ist und wählt, wählt auch in die Zukunft ja, 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 ja. Ich bin, ich bin
0: einigermaßen ratlos, weil ich, ich glaube, dass der Schlüssel zu all dem, ich kann das ja sagen, weil ich nicht gewählt worden bin und auch mich zu keiner Wahl stellen muss, das schon die Doofheit der Menschen ein Schlüsselelement ist. Ich habe hier, das kann man ja heute so sagen, übermorgen geht eine Meldung raus, Tele 5 wird nicht mehr fliegen. Mhm. Wir werden innerdeutsch einfach nicht mehr fliegen, weil das etwas tun ist, etwas ist, was wir tun können. Wir werden keine Dienstwägen mehr anschaffen. Weniger aus Umweltgründen, weil als nächstes ist dann, sie wollen Elektroautos haben, was totaler Blödsinn ist. Äh, sondern vielmehr, weil wir diese Steuerungerechtigkeiten auch mal angehen müssen. Wir we müssen wesentlich ubiquitärer uns den Staat mal anschauen, also allumfassender, ähm, was hier alles schiefläuft. Zum Beispiel die ähm, Tatsache, dass äh, große Konzerne, die weltweit operieren, keine Steuern zahlen da, wo sie Geld verdienen. Hm? Das kann ich ja auch nicht ich könnte jetzt mit meinem Wohnort locker in nach Österreich ziehen, zahle viel weniger Steuern und dann sagt der Fiskus, weißt du mir mal nach, dass du 185 Tage im Jahr ja. in Österreich wohnst und Google verdient 365 Tage ein Sauschweinegeld in Europa und zahlt nirgendwo einen Cent Steuern ja. und ich habe meinen Leuten verboten zu googeln. Da kommt jetzt eine, eine, ein Aufruf, wenn sie Google eingeben sie sind auf einer unerwünschten Seite, sie werden beobachtet. Ja, ein bisschen wie in der DDR, das ist ein bisschen Satire auch, aber es ist funktioniert. Das Gleiche gilt übrigens für Amazon und nicht, weil ich, nicht, weil ich so, ein, so ein Lehrherr bin und weil ich ein Besserwessi bin oder sonst irgendwas, sondern weil das etwas ist, was wir tun können, was alle Menschen tun können und alle Menschen nicht tun, weil diese Firmen es einem leicht machen, sich zu entblößen und dann drauf scheißen, ob irgendjemand einen Nachteil davon hat. Und diese Asozialen, die müssen wir aus unserem Verbund rausnehmen. Und das hat mich bei der Europawahl so froh gestimmt, dass so unheimlich viele Menschen sich für eine Welt, die europäisch ist, eingesetzt haben und nicht für eine Welt, die kapitalistisch ist. Und da gibt es nämlich einen Riesenunterschied. Wir sind kein kapitalistischer Kontinent und wir wollen das auch nicht sein. Und ich rufe auf die Völker dieser Welt.
1: <lacht> kommt nein, der Kommunist wieder durch. Ja, ja, ja. Nein, es geht ja um Bewusstsein. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das, das Schlagwort dafür. Äh, den jungen Wählern ist etwas bewusst geworden, nämlich ihre Zukunft. Äh, eu, euer Aufruf hier in Sachen Google und Amazon ist ein Bewusstmachen, dass es Alternativen gibt. Es gibt auch Alternativen zum Fliegen. Ich verspreche hiermit hoch und heilig, ich komme nicht mehr mit dem Flugzeug nach München zu unseren Podcasts. Weil ich hatte heute nicht nur Verspätung, sondern bin dann auch noch in K gelandet. Das heißt, so von Tür zu Tür, sechseinhalb Stunden, das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, nein. Ich fahre
0: schon lange Zeit Zug und habe mir jetzt auch eine Bahncard 100 zweiter Klasse gekauft, weil ich immer früher erster Klasse gefahren bin und es ist noch mal ein schöneres Erlebnis, weil du ganz viele fremde Völker kennenlernst und in der ersten Klasse nur die gleichen Wichser aus der Lufthansa. ja ähm, und, und Rentner, ganz viele Rentner. In der ersten Klasse sind unglaublich viele Rentner, weil dieses Land unglaublich im Geld steht. Bis ja. zu den Ohrläppchen, bis zu den Backen fett im Geld und die, die, die Ärmeren sind eben im, im Zweiten und da kannst du viel viel mehr mitkriegen von dieser Welt, wie sie wirklich ist. Ich will es auch nicht ähm, stilisieren, aber Bahnfahren, liebe Leute, ist echt gut für Körper und Seele. Es macht ganz viel Freude, ihr habt ganz viel Zeit für euch. Und dieses ganze Gelaber über, über die Bahn ist ganz ungerecht, weil ich glaube, jeder, der fliegt, äh, kriegt nicht richtig, der hat sein Gehirn ausgeschaltet. Weil wenn er das täte, also sein Gehirn benutzen, dann würde er nicht mehr fliegen. Und im Auto heißt mittlerweile auch über Land puh, ganz, ganz, ganz viel Staus, ganz, ganz, ganz viel Zeit, aber das persönliche ähm, Komforterlebnis des Menschen heißt, ich habe für dieses Auto ja so viel Geld bezahlt. Die meisten Leute zahlen sogar Leasinggebühren. Das heißt, es kostet mich monatlich von meinem Allerliebsten ganz viel. Also muss ich mein Auto ja lieb haben. Also stehe ich im Stau und dann habe ich es wenigstens noch lieb, weil ich umgibt mich mit seinem Radio und seinen Podcasts. Jetzt hört ihr gerade. Aber das könnt ihr viel besser im Zug. Da werdet ihr in Ruhe gelassen. Da werdet ihr sogar, könnt ihr Kaffee trinken. Nehmt euch was mit, schmiert euch eigene Brote. Fühlt euch wohl. Lest die Zeitschrift Eures Vertrauens, hört die Podcasts, so wie jetzt gerade. Und Fahrtzug und. Äh,
1: die Menschen lieben Deutsches. ihr Auto so sehr, ja, dass Kratzen. sie es 95 Prozent der Zeit vor der Haustür stehen lassen. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Man sollte sich mal vorstellen, das Geld, das es kostet, würde unten aus den Kotflügeln rausfallen. <lacht> das ist ein schönes Bild. Das wäre ein schönes Bild. Ähm, ja, und, und äh, eine sehr kleine Prozentzahl einstellig fliegt weltweit, der ja. Menschheit. Eine kleine einstellige Prozentzahl und belastet damit die gesamte Welt, die überhaupt nichts dafür können, die nie fliegen. Ich glaube die Zahl war doch 2%, oder? Zwei
1: oder drei Prozent. oder drei Aber die erscheint mir so All derart
0: niedrig, dass schon so krank pervers ist. Ja, ja was glaubst du, wie viele so, jetzt in, in aber, schon? der ich muss noch eine sind. Geschichte von Tele 5 erzählen. Als ich also geschrieben habe, wir googeln das nicht mehr, bucht Google bei uns Werbung an dem Tag. Ohne Nein. Scheiß. Ja, als würde der liebe Gott sich an Spaß machen. <lacht> Sage ich also meinen Leuten, nee, das können wir natürlich nicht machen. Normale Antwort oder Frage ist, wie viel buchen die? Und dann geht die Moral mit der Höhe der Buchungen immer weiter <lacht> in, in sich zurück. Und äh, dann bekam ich als Antwort seit 2015 gar nicht mehr.
1: Und jetzt nur so ein bisschen. Habt ihr aus anderen Erwägungen schon Kampagnen abgelehnt? Ja, ganz häufig. Gibt es so ein Beispiel, das du nennen könntest? Ähm, wollte ich jetzt also, schon vor sieben Folgen mal fragen. Ich bin der allerschlimmste
0: Mensch der ganzen Erde. Ich wollte das bei Schlecker machen, bei den Schleckerfrauen, als den, äh, damals so, es gab einen Skandal, als Schlecker noch gab, ähm, gab so Berichterstattung über das schlechte Behandeln der Schleckerfrauen. Das war vor dem äh, Bankrott. Ja. Und dann kam dann der Verkaufsdirektor zu mir und sagt, das sind aber 300.000 Euro oder irgendeine Zahl. Und dann habe ich gesagt, ja leck mich doch am Arsch. So. Also dann lehnen wir regelmäßig äh, von Konkurrentenwerbung ab. Also wenn Servus TV oder ähm, DMAX, also es, das machen aber meine Leute selber aus eher kleineren Motiven. Und jetzt so aus moralischen Gründen ähm, ist die Frage, wir stehen jetzt genau an dieser Schwelle, wo fängst du da an und wo hörst du da auf? Also wir, sind, wir, wir leben ja von der Werbung. Mich hat die Werbung äh, so erfolgreich und äh, wohlhabend gemacht wie dich auch also dich wahrscheinlich noch viel, aber viel du bist ja Ikone und Weltherrscher, ich bin ja nur ein kleiner Angestellter, aber es hat uns alles geschenkt, aber ähm, es hat uns auch etwas die Augen geöffnet in den letzten Jahren, wie unglaublich gnadenlos dieser Kapitalismus ist mhm. und wie, und da kommen wir gleich auch zu dem Thema, dass der Hörer draußen auch verdient hat, dass wir uns irgendwann mal auch einem Thema widmen in diesem Podcast und nicht immer nur vor uns hinlabern, unsere politische linke Gesinnung nach außen tragen. Der Kapitalismus hat die letzten zehn Jahre ungebremst den Menschen mehrheitlich geschadet als genutzt. Das hat auch was mit dem Internet zu tun, das hat auch was mit der Globalisierung zu tun, ja. mit der Losgelassenheit aller Kräfte. Aber wir in Deutschland und ich glaube auch in Europa, wir sind sozialstaatlich verfasst und wir sind eine soziale Marktwirtschaft, so hieß das früher mal. Und die meisten Menschen, die heute darüber reden, reden über eine freie Marktwirtschaft und die haben wir nun mal halt nicht. Und die sollten wir auch nicht haben wollen, weil wenn ich mich so umgucke in meiner Firma, auf eine freie Marktwirtschaft ist hier keiner vorbereitet. Sie wollen alle gerne in Kissen schlafen und alle gut gebettet sein. Und wir sollten uns, weil wir Menschen sind, das nicht wünschen. Und deswegen sollten wir die Firmen, die uns schaden, das sind alle Firmen, die im freien Kapitalismus agieren, zurückdrängen. Und darauf achten, wer tut den Menschen Gutes. Und die Menschen sollten darauf achten, wem tue ich Gutes. Und wir aufhören, Plastikverpackungen zu kaufen. In das unserer Maßnahmenpaket. Der Zukunft steht auch drin, dass wir nichts mehr im Internet bestellen und dass wir nicht mehr ähm, Paketdienste für eine ja. Maus durch ganz Mitteleuropa hetzen, ähm, mit schlechtest verdienenden armen Menschen, die hinterm Steuer sitzen und die 6 Euro die Stunde verdienen oder noch weniger, weil sie nämlich zwölf Stunden Schichten fahren für Mindestlohn, die aber nach acht Stunden vorbei sind. Da gibt es so viel Kette, aber da gibt es irgendwann natürlich auch einen Stopp, zumindest in meiner Firma als äh, privatrechtlich organisiertes, von Werbung und Werbeausstrahlung,
1: ähm, abhängiges Unternehmen, diese Abhängigkeit umzuleiten. Da sind wir uns, glaube ich, in allen Punkten einig, dass, dass das äh, Argument mit den Paketfahrern, das sofort aufkommt, ist ja, die haben aber wenigstens einen Job. Äh, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil dieser, diese Arbeit ist nicht menschenwürdig, das, was diesen Menschen angetan wird, ist nicht in Ordnung. Ähm, und wir müssen ihnen stattdessen eine, die Chance geben, einen, einen, einen besseren Job zu erlangen. Das hat was mit Bildung zu tun. Äh, sind wir wieder bei Politik, ja. Äh, Deutschland hat die geringsten Bildungsausgaben in ganz Europa in Relation. Äh, die, die Fehler, die wir da jetzt, jetzt Jahrzehnte gemacht haben, die holen uns jetzt langsam ein. Und insofern dieser dieser Aufruf von 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 dir, äh, den du gerade beschrieben hast, der klingt der klingt so so heftig. Es geht aber nicht anders. Wir wir müssen wir müssen heftig ist, reagieren. Die Menschen
0: haben ja ihren Verstand und die Menschen haben ein Gefühl und der Verstand ist vielleicht nicht so stark ausgebildet und das Gefühl ist sehr stark ausgebildet, glaube ich tatsächlich. Aber wir können trotzdem an den Verstand appellieren und es erklären. Ähm, und die Menschen müssen dann ab und zu auch mal zuhören. Das dürfen sie dann auch. Und dann muss man denen wahrscheinlich über das Spielerische beibringen, ähm, wie viel Spaß es macht, was Gutes zu tun. Und ähm, das heißt bei uns zum Beispiel, bei den Werbungtreibenden im Kopf zu haben, was es werden könnte. Nämlich, dass Tele5 eine Brand wird, eine Marke, als Sender, bei dem es sich lohnt zu werben. Nehm, wir nehmen wir dieses Fairtrade-Logo. ja. Yep. Das siehst du und sagst, okay, wenn ich das kaufe, dann geht es mir ein bisschen besser seelisch. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht genau, was dahinter steckt, aber ich habe mir sagen lassen, es ist richtig. Und genauso, wenn es einen Trend gäbe unter Werbungtreibenden, jetzt sagen wir es mal ganz zugespitzt, unter Deutsch in Deutschland steuerzahlenden Unternehmen, ich nehme jetzt mal die Bahn oder ich nehme mal den Otto-Versand, der engste Konkurrent von Amazon in Deutschland. Und sagen, alles, was wir brauchen, kaufen wir bei Otto. Und das nicht, weil wir einen Impuls haben, sondern einmal im Monat. Kann man ja sammeln für die Firma. So. Dann kommt ein Riesen-Lkw mit Bestellungen meiner Mitarbeiter und ich zahle alles. Aber es ist bei Otto. Es ist in Steuerzahler, es ist in gut bezahlte Jobs investiert. Das alles kann man ja sofort tun. Und Otto schreibt auf seine Produkte, wir werben bei Tele 5 und der Verbraucher sagt, oh, das muss ein gutes Firma sein. Das ist eine Vision, das ist eine Utopie. Ich weiß sogar, dass es nicht so kommen wird, aber so ähnlich kann man den Weg gehen, also eine Positivliste aufmachen, wie unsere Freunde von Ströhr das auch machen, sich zusammentun und sagen, wir haben gemeinsam was vor und wir wollen es einfach nicht nur so laufen lassen, wie so ein Prostatakranker, der ins Bett macht, sondern wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Und die ersten Maßnahmen, die wir jetzt tun, wenn man die mal genau zusammen äh, äh, addiert, dann sind das nur Maßnahmen, wo wir etwas nicht tun. Nicht mehr fliegen, ja. nicht mehr Auto fahren, nicht mehr DPD bestellen, nicht mehr Leute ausnutzen. Alles nur aus einem Grund, wir sind zu faul, es anders zu machen. Und das reicht mir nicht. Die
1: Division, die, die, wird, die wird so nicht eintreten, das, das mag sein. Aber sie ist, nicht, sie ist nicht verkehrt, weil der Mensch ist, bevor er ein Intellektueller ist, ist er in erster Linie ein Sinneswesen. Der Mensch besteht aus Sinnen, das heißt, er spürt und fühlt den ganzen Tag und er spürt und fühlt im Augenblick, dass Dinge falsch sind, dass sie schief laufen. Wenn Unternehmen jetzt eine Haltung annehmen zu den Ereignissen auf dieser Welt, das wird ja von den Unternehmen gefordert. Ähm, es gab äh, einen sehr, sehr lustigen Post von einem amerikanischen Werber, der sagt, alles was ich brauche, ist, dass, meine, äh, dass mein Toilettenpapier jetzt eine Haltung hat. war äh, <lacht> scherzhaft gemeint. Äh, aber grundsätzlich, äh, nicht das Toilettenpapier braucht eine Haltung, sondern die Firma, die das herstellt. Ähm, wenn, wir, wenn sich das durchsetzt, das ist wirklich Vision, ja, das ist ja äh, unvorstellbar. Alle Unternehmen handeln aus einer Haltung heraus und geben die öffentlich Grund. Dann können wir wählen zwischen den Unternehmen, deren Haltung mir gefällt, und wenn Google eine Haltung hat, die sagt, du, ich möchte euch ausspionieren, ich möchte eure Daten sammeln, die verkaufe ich meistbietend an, den, an die größten Verbrecher der Welt. Wenn das alles klar ist, dann habe ich die Wahl als Verbraucher zu entscheiden, ich kaufe dort oder ich kaufe dort. Mhm. Und insofern ist das mit der, mit, mit der Haltung. Äh, es, es klingt ein bisschen utopisch, ja. Ähm, ja, wie gesagt, aber es, ist da. Alles, es ist
0: da. Wir können das ja alles jetzt schon tun. Ja. Also, ihr da draußen, hört mal zu. <lacht> äh, wenn es den ganz wehtun wollt, googelt mal Alternative zu Google und schon habt ihr zehn Vorschläge. Und alles ist besser als das. Googelt mal ähm, Amazon-Feind und ihr habt. Ganz, ganz viele. Und Amazon, der Jeff Bezos hat von sich selber gesagt, meine Firma frisst sich selber auf. Mhm. Yep. Ja, wir werden an yep. uns selber sterben. Wollen wir es nicht verhindern? Sind wir nicht so menschenfreundlich, dass wir einfach mal aufhören, denen die Macht zu geben? Einfach nur, weil es so einfach ist, bei, bei Amazon zu bestellen. Und ja, die sind viel genialer als wir. Wir sind doof. Wir haben das alles nicht hingekriegt. Aber
1: ich möchte nicht geschlachtet werden dafür, dass ich doof bin. Worauf ich hoffe, ist das, du hast gerade Otto genannt oder Zalando oder wie sie alle heißen mögen. Die, die, äh, ja, Zalando weil, kann ich nicht so gut leiden wegen der ne Samperbrüder. Ja, ne, ne, das eben. ist so ein bisschen viel. Bleiben wir bei Otto. Ja. Ähm, das ist ein Otto ist eine Firma. Familienfirma. Ja, den gehört auch Sportcheck ja, und so. Ja. ja. So, Die beobachten ja Amazon auch. Das heißt, die, nein, wir sagen übrigens Amazon hier in Deutschland, mit einem harten Zon am Ende. Ja, Amazonen waren aber sehr sexy Frauen, ich, sehr ich kriegerische
0: hab, sexy Frauen. Und Amazon ist, ist eine bösartige Maschine, eine die,
1: wütende, bösartige Maschine, die, genau wie Google. Die etwas richtig gemacht hat, nämlich, das hast du gerade beschrieben, sie macht es den Menschen einfach. So, das müsste jetzt Otto auch noch gelingen. Wann warst du das letzte Mal bei Otto? Ich habe noch nie in meinem Leben bei Otto bestellt. Allerdings bestelle ich auch so wenig wie möglich bei Amazon. Gar nichts. Meine Frau kriegt mittlerweile echt eine rein.
0: Wenn sie da <lacht> also es gibt es nicht mehr, diesen, diesen Haken. Das ist nicht mehr. Ich habe aber letztens Heimlich Prime geguckt, weil die Serie, oh Gott, ich da bitte verratet mich nicht. Das löschen wir. Das, 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 ist, das muss gelöscht nein, werden. Weil nein, es geht ja, gucken,
1: dürfen wir denn Netflix gucken?
0: Es geht Ja, ja, ja. Es Netflix geht, ist okay, ja. weil Netflix. Ähm, da sind wir bei einem schönen Thema. Machen wir mal das Thema Streamen zu Hause auf. Ich habe ja, äh, ich habe auch jetzt gleich, werde ich einen Text vorlesen, den ich zum Screenforce Day veröffentlichen lasse. Dazu machen wir einen extra Podcast. Oh ja. Ja, zum Screenforce Day, weil ja die Auguren der Zukunft, also alle, die gegenwärtig nicht so richtig erfolgreich sind, können ja über die Zukunft sehr, sehr viel sagen. Und die erzählen mir, dass mein Genre, das äh, lineare Fernsehen, tot ist. Ja. Übrigens jetzt schon. Also Längst, meine, längst. Ewig tot, also so wie du auch. Du hat man dir das nicht gesagt. Ja, ja, ich bin oh. tot, aber als Zombie lebt es sich offensichtlich ganz schön. Und ich, meine Theorie ist ja, dass wird sich also überhaupt gar nicht ändern in absehbarer Zeit, außer dass eine Menge dazu kommt. Aber, so banal es ist, letztens fiel mir ein, ja, stimmt, wir haben auch damals, als es gar nicht ging, Fernsehen zu gucken, weil die einfach gar kein Programm hatten, also ich rede jetzt über die frühen 80er Jahre, sind wir, hatte ich meinen ersten VHS-Rekorder. In der Zeit, als es noch nicht genau klar war, ist es Video 2000, Beta mhm. oder VHS? Wer gewinnt eigentlich dieses Rennen? Im Nachhinein betrachtet hat man damals gedacht, das ist die Entscheidungsschlacht der Zukunft. Und in Wirklichkeit dauert es genau zehn Jahre oder so, bis Und dann die, die DVD ja. kam. Ja. Oder acht Jahre. Also es ging gar, um gar nichts. Aber damals sind wir auch zu Netflix gegangen, aber diesmal tatsächlich physisch. Wir sind zu Netflix gegangen oder gefahren, je nachdem nach persönlicher Lust und Begierde, vorne in die Regale der Videotheken für die jüngeren Leute. Es waren also Leute, wo diese VHS-Kassetten ausgestellt waren. Und hinten waren die mit den. Wah! Da ging der Kragen am Mantel dann hoch. Hinter dem Vorhang. Werden. Hinter Aber Vorhang. an einem Freitagnachmittag standen die Schlange in den Videotheken, um tonnenweise... Sylvester
1: Stallone und Ähnliches aus den Regalen zu räumen. Weißt du noch, dass man eine Mark zahlen musste, wenn man das Band nicht zurückgespielt hatte? Ja, das stimmt. Ja, ja. genau. Spulungskosten. Aber, ja. Das haben wir ja bei der DVD heute auch, ne? wenn man die nicht zurückspult. Ja, absolut. Nein, das, das geht ja, ja gar nicht. Ne? Ja, ja. So,
0: also das war unser Netflix der 80er. Wir sind einfach rausgerannt in die Videotheken und haben den nicht, no, nicht möglichen Fernsehkonsum, weil es lief halt nur Ernst Mosch im Fernsehen, haben wir dann eben totgeschlagen. Also wir haben gestreamt. Wir mussten dafür aber immer auf Knöpfe drücken, an Automaten, die wir nicht verstanden haben. Man konnte definitiv niemand, es gab keinen, der Filme aufnehmen konnte. Nein. Anfangs sowieso nicht, weil es ging einfach gar nicht. In einem zweiten Schritt, weil keine Filme im Fernsehen gezeigt wurden. Und als das dann alles kam mit Pro 7, äh, da kam dann langsam die DVD und die konnte man dann nicht selbstständig brennen. Also es war ganz furchtbar, aber es hat nie jemand gelernt, einen Videorekorder zu programmieren, der dann, dann auch ansprang, während man irgendwie über eine alte, neue Frau juckelte und dann später den Film gucken konnte. Es ging halt nicht. Wie oft, wie oft hat man nach dem Coitus Interruptus gedacht, komm, wir gucken noch einen Film, bevor wir uns unterhalten müssen. Und die Aufnahme ist gescheitert. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich ein schönes Ende. Das ist der erste Podcast, die Folge 11, am 3.6. ist es Sommer. Ihr habt Zeit, es ist wunderschön. Ihr setzt euch abends nochmal hin, hört es nochmal und
1: sucht nach dem Thema, das wir heute hatten. Äh, es ist, wir haben gar nichts besprochen. Ich glaube, ich glaube, wir blicken zurück auf den Tag, an dem Anne Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist. Kann das sein? Wenn sie noch im Amt ist, ist jeder Tag zu lang. Äh, eben. Also auf Wiedersehen. Wir beschließen heute, dass sie zurückgetreten ist. Annegret Kramp, Karrenbauer. Tschö. Tschüss.
0: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.